0: Und schon sind wir bei der vorletzten Folge des, des diesjährigen Adventskalenders angelangt. Heute mit einem Zitat einer Textstelle aus dem Werk La Différence Invisible von Julie Daché. Julie Daché ähm, ist eine der bekanntesten ähm, ja, Autismuskämpferinnen, wenn man das mal so sagen will. Frankreichs. und La Différence Invisible, die der unsichtbare Unterschied oder das unsichtbare Anderssein, so würde ich es eher übersetzen, ist ein Comic, beziehungsweise mehr eine Graphic-Novel, Graphic-Novel, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, und reiht sich damit ein, sozusagen in die Werke von Daniela Schreiter, wobei ich tatsächlich, ohne es jetzt genau zu wissen, ähm... Oder sagen wir mal andersherum. Die Werke von Daniel, Daniela Schreiter sehen eher aus wie Comics, ähm, während dieses Buch von Julie Daché ähm, doch eher den Charakter einer Graphic Novel hat und auch erwachsene Menschen eindeutig anspricht. Sie beschreibt darin im Grunde genommen ihr eigenes Leben. Es ist ein autobiografischer Comic und das beginnt, Beziehungsweise nein, ähm, sie beschreibt ihr eigenes Leben und zwar als junge Frau. Als junge Frau, die äh, im Alter von 27 Jahren, Marguerite heißt sie, die Hauptdarstellerin, und die hat noch keine Diagnose, weiß also nicht, dass sie Asperger Autistin ist. Und sie beschreibt darin ihr ihr Leben, also wie sie zur Arbeit geht morgens, ähm, wie sie einkauft, beim Bäcker ist oder wie sie in, dem, äh, in der Mietwohnung, in der sie wohnt, in dem Haus von ihrem Nachbarn angesprochen wird. Äh, sie lebt in einer Beziehung und wenn sie dann abends ausgeht äh, oder zu, zu ja, zur Einladung mit ihrem Freund geht, wo sie sich widerwillig äh, aufrafft oder äh, wenn sie ihre Schwester besucht, die zwei kleine Kinder hat. Und das ist äh, wunderbar, bildlich umgesetzt. Also es wird, wird einfach ja, in Bildern ganz klar umgesetzt. Aber äh, es findet ein wunderbares Spiel mit den Farben statt. Das heißt, der Comic ist im, äh, die Grafiknovel ist im Großen und Ganzen so schwarz-weiß gehalten. Und alles, äh, schwarz-weiß, Grautöne und alles, was die Sinne reizt, die Sinneswahrnehmung ähm, reizt, das ist in Rot hervorgehoben. Und so kann man ganz schnell erkennen beim Durchblättern, äh, wann sich Marguerite auch in einen Overload befindet, wann also zu viele Reize sind. Und das wird dann eben auch lautmalerisch dargestellt, zum Beispiel, wenn ähm, die Kollegen kommen, dann ähm, sieht man die, die Schuhsohlen, ne, so, so High Heels und Absätze, die über, die über den Boden gehen und dann steht da eben auch ne, Geräusch, Geräusch ähm, oder die Uhr, Tick, Tack, Tick, Tack oder jemand tippt etwas, ne, tap tap tap. Also das ist alles lautmalerisch auch beschrieben und immer in Rot und so kann man tatsächlich sehen, wird tatsächlich sehr gut hervorgehoben, was macht eigentlich hier Krach oder wo sind ähm, visuelle Reize, die wirklich überfordern. Das ist für nicht-autistische Menschen äh, oder für Menschen, die eben nicht so reizempfindlich sind, sofort auf den ersten Blick erkennbar. Und das ist, äh, finde ich, wirklich total klasse. Und wenn Sie zum Beispiel morgens zur Arbeit geht, weil sie gerne die Erste ist, um wenigstens ein wenig in Ruhe arbeiten zu können, dann ist alles in, in Grautönen gehalten. Nur ihre Schuhe, die sind rot. Das heißt, die äh, verursachen ein, ein Geräusch. Ja, wenn es dann zu viel wird, dann ist irgendwann auch eine ganze Seite in Rot. Dann aber irgendwann wird klar irgendwie, hm, sie kommt ja mit dem Ganzen nicht mehr klar, Und begibt sich dann irgendwann äh, doch mal auf die Suche in psychiatrische Behandlung. Und ja, das Ergebnis ist, sie ist Asperger Autistin. Und mit der Diagnose äh, ändern sich die Farben aus dem Grau. Äh, Ja, aus dem Grau wird Farbe, also entstehen die natürlichen Farben. Und zwar, äh, je mehr. sich mit der Diagnose anfreundet, sie akzeptiert und sich selbst akzeptiert. Also dieser Prozess wird auch über die Farben dargestellt und das macht das, also das finde ich, ist äh, einfach total genial ähm, dargestellt. Und dann komme ich jetzt auch eben zu der Textstelle, die, die sich ziemlich am Ende des Buches befindet. Und bevor ich die jetzt vorlese das buch ist natürlich klar auf französisch aber es gibt es auch in englischer übersetzung und es lohnt sich auf jeden fall auch wenn ich denke das schulenglisch wird dafür reichen weil eben ganz viel über die bilder transportiert wird man könnte das gut natürlich würde das buch verlieren wenn man den text nicht versteht aber allein über die bilder ist eben sehr viel zu erkennen So, und ziemlich am Ende ihrer Entwicklung äh, sagt sie, beziehungsweise sagt sie nicht selbst, sondern äh, ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, in der Erklärung oben, wenn man einen Comic oder Grafiknovel hat, dann gibt es ja die Sprechblasen, aber eben auch diese immer oben am am Bild äh, Erklärung dazu, weiß ich, drei Stunden später oder so, Und genau so eine Erklärung ist das. Und zu sehen ist auf dem Bild die Marguerite in einem Kostüm einer Superheldin. Und da klingelt es jetzt vielleicht, wenn Sie den Adventskalender bislang ganz gehört haben oder zumindest die Folge über das Autistic Hero ähm, Girl, die ja auch in das Kostüm der Superheldin ähm, steigt. Und genau das zieht eben auch Marguerite über. Ähm, Aber sie zieht es über nicht wie bei Daniela Schreiter, die ja damit zeigen möchte, welche Superkräfte es braucht, um im Alltag klar zu kommen. Und sie zieht es, die Marguerite zieht es über, um für die Aufklärung über Autismus zu kämpfen. So, und darüber steht. Nun, Ihre Schwierigkeiten blieben die gleichen. Was sich aber änderte, war ihre Art, sie anzunehmen. Nicht nur, dass sie lernte, sich selbst zu verstehen und sich selbst zu lieben, sondern sie entwickelte vielmehr auch eine kritische Haltung zur Pathologisierung des Andersseins. Im Original heißt das so, konkretement, ses difficultés demeurent les mêmes, mais c'est sa façon de les percevoir qui a tout changé. Elle a non seulement appris à se connaître et à s'aimer, mais a aussi développé une réflexion critique sur la pathologisation de la différence. Und zu dieser Aussage kommt es, weil auf den Seiten zuvor ähm, sie das beschreibt, die Momente beschreibt, wo sie aufklärt, wo sie aufklärt auch gegen Vorurteile ankämpft. Ähm, sie führt das Beispiel der Löffeltheorie, der Zwölf-Löffeltheorie vor und zeigt, was kostet, wie viel Löffelkraft im Alltag. Ähm, aber dann auch, dass zum Beispiel, wie sie auf Sätze reagiert, wie, naja, ne, so ein bisschen autistisch sind wir doch alle, das kennen wir doch alle ein bisschen. Und sie möchte eben darüber ähm, aufklären, dass das doch etwas anderes ist. Also, sie hat die Diagnose erhalten und die Diagnose hat also nichts an ihren Schwierigkeiten verändert, die blieben die gleichen, weil Autismus ja auch gar nicht geheilt werden kann. Das bleibt. Da das spielt sie auch auf eine Situation in dem Buch an, ähm, wo ihre Freundin sagt, so, jetzt hast du doch deine Diagnose und gut ist. Und auch genau das kenne ich auch. Jetzt ähm, in Bezug auf andere Krankheiten, dass beispielsweise meine Mutter mir sagte, so, jetzt weißt du doch, ähm, dass es das, das und das ist, dann kannst du ja jetzt auch Ruhe geben. Sprich, dann brauchst du doch jetzt nicht weiter dich behandeln zu lassen. Das ging dabei um Migräne. Nee. Klar, man hat eine Diagnose, aber die Schwierigkeiten, die bleiben die gleiche. Wobei Migräne behandelt werden kann und die Schwierigkeiten geringer werden können, auch wenn es nicht heilbar ist, sieht das bei Autismus eben anders aus. Oder ähm, eine Freundin sagte mir, du bleibst für mich die gleiche ähm, wie, wie vorher. Nach der Diagnose, da ändert sich nichts. Na, doch, es ändert sich schon was, weil die Schwierigkeiten eben einen Namen haben und nicht gehen, nicht, nicht weggehen. Und man kommt jetzt, oder ja, man kommt ja zu der Diagnose aufgrund eines gewissen Leidensdrucks. Ich begebe mich ja nicht äh, so aus aus einer Laune, so just for fun, in einer Autismusdiagnose. Ich sage ja nicht, ach komm, ich lasse mich jetzt mal einfach auf die Autismus diagnostizieren oder lass das mal überprüfen, ob ich nicht vielleicht auch so ein bisschen autistisch bin. Das ist ja Quatsch. Es muss ja Anhaltspunkte dafür geben. Und meistens ist das eben auch mit einem, einem Leiden verbunden. Denn sonst nehme ich diese ganze Tatur der, der Diagnose Erstellung ja gar nicht auf mich und inzwischen sind ja auch die Wartezeiten, ähm, gerade für erwachsene Menschen, die sich äh, testen lassen wollen, irrsinnig lang. Das geht ja in Jahre. Ja, wird da inzwischen gezählt. Also habe ich schon einen gewissen Leidensdruck und wenn ich dann die Diagnose habe und erstmal erleichtert bin, uff, ne, meine Schwierigkeiten haben einen Namen. Ändern sich die Schwierigkeiten nicht, die gehen nicht weg. Was sich aber änderte war ihre Art, sie anzunehmen. Jetzt kann ich anders damit umgehen, wenn ich weiß, meine Schwierigkeiten sind eben, rühren nicht daher, dass ich zu faul bin, mich nicht genügend anstrenge, mich zu sehr anstelle, dass ich zu doof bin, sondern es gibt einen, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, einen Namen dafür und hinter diesem Namen stecken auch ähm, Erklärungen. Es gibt Gründe dafür, und zwar Gründe, die ich selbst nicht zu verantworten habe. So, mein Gehirn arbeitet nun einmal anders, funktioniert anders und dadurch nehme ich die Welt anders wahr und dadurch verhalte ich mich auch anders als die 99 Prozent meiner Mitmenschen. Und wenn ich das weiß, dann... ähm, kann ich die Schwierigkeiten ganz anders annehmen. Da muss ich mich nämlich nicht mehr länger selbst dafür verurteilen, dass ich so vieles nicht kann, sondern weiß, okay, das ist jetzt ähm, eine andere Konstitution meines Gehirns, die dazu führt, dass ich diese Schwierigkeiten habe. Ich kann nichts dafür. So. Und wenn ich mich dann weiter damit auseinandersetze, dann lerne ich eben auch, mich selbst zu verstehen. Dann weiß ich, warum ich so reagiere. Dann weiß ich ähm, irgendwann auch die Anzeichen zu erkennen, zu merken, oh oh, es wird zu viel, ich muss mich jetzt zurückziehen, um nicht in einen Overload-Shutdown oder Meltdown zu fallen. Oder wenn ich ähm, die nächsten Tage plane, zu wissen, okay, da äh, steht ein Termin an, dass ich dann ähm, vorher und nachher entsprechend äh, freie Tage einplane, dass ich mir die Wochen nicht zu voll packe. Und das ist wichtig. Und der weitere Schritt ist dann, wie Julie Dashé schreibt, äh, nicht nur, dass sie lernte, sich selbst zu verstehen und sich selbst zu lieben. Das, finde ich, ist ein wahnsinnig großer Schritt. Ähm, und das, glaube ich, das ist für alle Menschen ein, ein wahnsinnig, schwierige Sache, einfach mal laut zu sagen, ich liebe mich, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern und all meinen Stärken und ich stehe zu mir selbst. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, dass man das sagen kann oder es fällt uns sehr schwer und es fällt auch mir immer noch schwer, aber ich kann es sagen ähm, nicht unbedingt jetzt vielleicht hier äh, in dieser Sekunde und so öffentlich, aber ich, ich kann es im Kleinen mir selbst gegenüber sagen oder in, ein, ja, in einer Therapiesitzung schon wieder eher nicht. Aber es bleibt ein komisches Gefühl immer noch dabei, ähm, weil auch all das, was wo, womit ich groß geworden bin, ähm, Nicht nur in der eigenen Familie, sondern auch mit den gesellschaftlichen Werten der Zeit. Da geht die Selbstliebe, das galt dann eher so als egoistisch, als narzisstisch fast, das schwingt dann da immer noch mit. Gehen wir nochmal in den Anfang des Zitats. Nun, ihre Schwierigkeiten blieben die gleichen, was sich aber änderte, war ihre Art, sie anzunehmen. Nicht nur, dass sie lernte, sich selbst zu verstehen und sich selbst zu lieben, jetzt geht es weiter, sondern sie entwickelte vielmehr auch eine kritische Haltung zur Pathologisierung des Andersseins. Pathologisierung bedeutet ja, dass etwas als krankhaft bewertet wird, also dass man sagt, Autismus bedeutet eine Krankheit oder wenn jemand autistisch ist, bedeutet das, dass er krank ist und äh, Sie sagt eben, ne, kritische Haltung zur Pathologisierung des Andersseins. Also das heißt, dass die Gesellschaft dazu tendiert, dass jeder Mensch, der nicht der Norm entspricht, der in irgendeiner Form anders ist, der wird als krank erklärt, als abnorm, als unnormal, weil es eben nicht der, dem großen Durchschnitt entspricht. Und dazu entwickelte sie eine kritische Haltung und diese kritische Haltung wird ja dann in dem Buch, das nach, diesem, ähm, nach dieser Grafiknovel erschien, aus dem ich ja auch schon ähm, zitiert hatte, Da wird das sehr deutlich. Das ist eine sehr kritische Stellungnahme zu dieser Pathologisierung des Andersseins. Und das betrifft eben jeden, der anders ist, sei es, weil er äh, körperliche Einschränkungen hat, körperlich also anders ist oder weil, äh, weil neurologisch etwas anders ist, das betrifft auch äh, hochbegabte Menschen beispielsweise. Und das macht, ja das trifft den Kern, finde ich, äh, den Kern der Gesellschaft dass alles, was anders ist, erstmal ausgeschlossen wird. Und dass wir auch, also nicht nur, dass Menschen, die anders sind, ähm, als, als krankhaft bewertet werden, als abnormal, am besten ist auch noch, dass man sie wegschließt, dass man sie gar nicht sieht, dass man nicht äh, mit ihnen, konf- dass man nicht ihnen und ihrem Anderssein sich gegenüberstellen muss und vielleicht nämlich dann auch, wenn ich mich mit dem Anderssein beschäftige, mein eigenes Sein hinterfragen muss. Das will ich ja gar nicht. Wenn ich ähm, einer Norm entspreche und in einer Gruppe mich gut aufgehoben fühle, dann will ich das doch gar nicht äh, hinterfragen, weil diese Gruppe, diese Gesellschaft, diese Norm gibt mir doch Halt. Ich gehöre dazu und das ist ganz wichtig. Das ist ja auch ein menschliches, psychisches Grundbedürfnis, Und das will ich ja auf gar keinen Fall ähm, aufgeben. Und deshalb ist es besser, wenn alle, die anders sind, gar nicht sichtbar sind. Das ähm, sehen wir im Umgang mit psychisch Erkrankten besonders. Ähm, Wir sehen das ähm, auch in der Schule. Wir haben natürlich, was heißt natürlich? Nein, nicht. Wir haben äh, die Inklusion, die ja immer ganz oben, ganz groß da steht. Und äh, Schulen geben damit an, wir sind eine inklusive Schule, wir leben die Inklusion und so weiter und so fort. Und das mag auch an einigen wenigen Stellen tatsächlich so sein. Meine Erfahrung aus dem Schuldienst, und wenn ich das sage, bezieht sich das nicht, nicht nur auf meine selbst konkreten Erfahrungen in den Schulen, in denen ich war, sondern eben, da ich in der Lehrerfortbildung tätig war und da sehr vernetzt war von ganz vielen Schulen, dass genau das eben nicht passiert ist, sondern dass die Schüler ja man dass gerne die Schüler inkludiert wurden, die Schüler*innen, die zwar anders waren, aber ähm, trotzdem sich dem System und der Norm der, des Systems und der jeweiligen Schule anpassen konnten, dann zwar noch irgendwie als besonders auffielen, sei es, ähm, weil sie beispielsweise im Rollstuhl sitzen, dann, ähm, dann rühmt man sich, dass man Barrierefreiheit schafft. Oder sei es auch, dass es autistische SchülerInnen sind, die es aber schaffen, äh, im, im, im Schulalltag nicht aufzufallen und die vielleicht sogar auch noch sehr intelligent sind und tolle Leistungen bringen. Dann kann man sich dann, dann rühmen sich Schulen gerne damit. Schaut mal her, wie inklusiv wir sind und wie toll unsere äh, SchülerInnen mit Behinderung, wie toll sie das schaffen. Aber alle die, die es eben nicht schaffen, sich in der Form anzupassen, die bleiben in der Regel nicht lange auf der Regelschule. Die werden entweder von Schule zu Schule weitergereicht oder landen irgendwann in der Förderschule und sind damit wieder aus dem Blickfeld. Und das ist, finde ich, typisch, für die Gesellschaft insgesamt. Und eben genau dazu hat Julie Dashier eine sehr kritische Haltung entwickelt und diese teile ich komplett. Und ich finde, da müssen wir noch, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit zu leisten. Aber trotzdem, oder und, wir können aber auch sehen, dass schon ganz viel auch geschafft worden ist, weil nämlich ganz viele Stimmen laut werden. Also nicht nur autistische Stimmen, sondern auch Stimmen von Menschen mit Behinderung, die das auch lautstark ähm, kritisieren, anprangern, Veränderungen einfordern und äh, sich dafür einsetzen. Und das finde ich ganz wunderbar und da müssen wir noch weitergehen. Da dürfen wir nicht nachlassen, da müssen wir weiter marschieren und uns weiter dafür einsetzen. Und für mich heißt das im Grunde genommen, dass wir uns emanzipieren von der Norm, von diesem Absoluten, der Norm, dass das, was als normal gilt, dass das absolut ist und alles, was abweicht, was anders ist, muss als solches auch benannt werden. Da fragt man sich ja, das habe ich ja in der Folge, wo es um das äh, Normalsein geht, braucht die Gesellschaft diese normale, in Anführungszeichen normierte Mehrheit, das Anderssein, um sich ihrer selbst zu vergewissern? Und da gibt es von Julie Dachet auch ein wunderbares Wort, das ist die Normopathie und damit meint sie, dass das krank macht, dass dass dieses Absolutsetzen von der Norm, der Normalität und dieses Sucht nach, ich möchte normal sein, im Rahmen des Normalseins möchte natürlich jeder individuell sein und man will nicht gleich sein, aber doch ähm, zu dieser großen Masse des Normalen, in Anführungszeichen, zu gehören, dass das so eine Besessenheit ist. Und das bezeichnet sie als dass das krank ist, krankhaft, Normopathie, also dass der umgedrehte Blick nicht die Pathologisierung des Andersseins, sondern die Pathologisierung dieser Besessenheit nach einer Norm. Und wenn wenn wir mal gucken, wenn wir einen Blick in die äh, die Bewegung des Feminismus äh, werfen, und auch auf, zurückgehen mal auf Simone de Beauvoir beispielsweise, die eben sagt, die Frau existiert ja nur als, als, als Gegenstück zum Mann, als das andere vom Mann, das andere Geschlecht. Also nicht eigenständig als Mensch, sondern nur in der Abweichung vom Mann. Und das kann wir natürlich noch weitergehen. Ähm, zumindest hier in Deutschland ist ja unsere Sichtweise eben auch, die geht von der männlichen Sichtweise aus, das kann man an ganz vielen Beispielen darstellen, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Es ist die Sichtweise von weißen Menschen und es ist die Sichtweise von nicht-autistischen Menschen, also von neurotypischen Menschen. Und da fehlen eben Ganz, schon allein diese kleine Aufzählung. Wir haben also da die Frauen, wir haben alle Menschen, die nicht weiß sind, ausgeschlossen und auch alle Menschen, die nicht dem Neurotypischen entsprechen. Und da lässt sich noch mehr hinzufügen, aber allein nehmen wir diese drei Gruppen, da fehlen ganz, ganz wichtige Perspektiven und äh, zentrale, ja, da ist die Welt die Menschheit unvollständig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir weiter unsere Stimmen erheben und äh, dafür kämpfen, gehört zu werden, wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden und Veränderungen herbeizuführen, damit es eben Menschen, die anders sind, ähm, gar nicht mehr am Ende, gar nicht mehr als anders wahrgenommen werden, dass es das nicht braucht, dass eine Gesellschaft das nicht braucht, ähm, zu sagen, ach, wir sind die Mehrheit und die anderen sind anders, so in der Art, wir sind die Guten und ihr seid die Schlechten und dass die Andersseienden nicht an den Rand gedrängt werden und dass es diese ganzen Label, die es so gibt, Etikettierung, gar nicht mehr braucht. Ich weiß nicht, ob wir jeder hinkommen werden, aber ein Ziel und daran glaube ich, dass das möglich ist, ist, das Anderssein und die Andersseienden mehr ins Zentrum zu rücken um genau diese dieser Kluft, diese Mauer zwischen äh, wir und ihr aufzubrechen und eine Gesellschaft zu schaffen, in der es normal ist, dass jeder anders ist und dass wir aber alle Menschen sind und dass das unser alles, dass es das ist, was uns im Kern verbindet und uns ausmacht. Und wie ist der Joey auch in einer der vorherigen Folgen gesagt hatte, ich wünschte mir, oder was die Menschen mehr über Autismus wissen sollten, dass wir Menschen sind, genauso wie ihr und dass dass wir mehr gemeinsam haben, als uns unterscheidet. In diesem Sinne, bis morgen, Ihre Stefanie, mehr weiter.